0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. Con un grupo de participantes cada vez más reducido y sin Donald Trump, quien sigue punteando las encuestas a pesar de los múltiples líos legales, hoy se realizará en la ciudad de Miami el tercer debate de las primarias republicanas que marca el camino a la elección del candidato que representará a este partido en los comicios del próximo año. Y en ese marco, hoy en Conversando con la Voz de América abordaremos el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que si bien se realizarán en noviembre de 2024, desde ya anticipan ser una de las más controversiales de las últimas décadas debido a la marcada polarización política que hay en el país en un entorno internacional caótico, exacerbado por los conflictos en Ucrania e Israel. Para comprender mejor esta situación, invitamos a Jesús García, editor político de importantes medios como La Opinión, El Diario e Impremedia, y es un gusto tenerlo con nosotros. Jesús, sea bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, entremos en materia. ¿Cómo afecta la ausencia de Donald Trump al resto de aspirantes en estos debates?
1: Pues bueno, en realidad es un desdén eh, que hemos visto del expresidente Donald Trump a estos debates porque sabe la posición que tiene el liderazgo del partido y la preferencia que ha ido creciendo en lugar de reducirse. Entonces, pues evidentemente este desdén para que están contendiendo pues no les permite a ellos lucirse de algún modo o tratar de, tratar de confrontar al expresidente Trump directamente, lo cual pues no les va a dar esta oportunidad porque sería más bien beneficiarlos a ellos, porque no los hemos visto incluso, eh, digamos, crecer. En, las, en los sondeos que se están realizando después incluso de los primeros dos debates. Entonces, en realidad, pues más bien es algo que ellos hubieran querido que participara Donald Trump en ese tercer debate, pero bueno, a él no le interesa porque no tiene un motivo real para hacerlo.
0: Eh, eh, me gustaría que ahondáramos un poco en ese concepto. ¿Por qué un candidato como Donald Trump rechaza el participar en este tipo de eventos?
1: Él es, sabe la popularidad que tiene desde que dejó la presidencia no ha perdido digamos eh, esa popularidad incluso en el proceso electoral en 2022 eh, recordemos que hubo un problema ahí que se decía que había perdido muchos posicionamientos y que incluso el gobernador Ron de Santis era quien ya lo estaba supliendo en el partido republicano sin embargo si vemos el seguimiento de todos los sondeos que se han realizado en los últimos dos años Ron de Santis, si bien se acercó en algún momento en 2022 cuando bueno, en Florida tuvo muy buena votación y varias de la gente que le estuvo apoyando ganó y tuvo muy buenas muy buena participación nunca se acercó realmente o superó al expresidente Donald Trump en ninguna de las encuestas, entonces el expresidente con ese contendiente que fue el más fuerte y ha sido el más fuerte de algún modo, Ron DeSantis el que de algún modo se le pudo haber acercado más, pues no hay ningún interés realmente de darles escenario, de darles posibilidades, de primero que lo confronten, lo cuestionen sobre los procesos legales que enfrenta, sobre sus políticas políticas migratorias que muchos, por ejemplo, de ellos están repitiendo varias de las ideas y sobre otras políticas económicas. Ellos han intentado integrarlo como parte de la conversación, pero pues Donald Trump finalmente no se está sumando a esa conversación, lo cual resulta muy interesante y refuerza esta posición de que él sabe dónde está colocado colocado, perdón, en cuanto a su popularidad.
0: ¿Cómo ve usted el futuro de los otros candidatos estando tan rezagados en las encuestas? ¿Tendrán alguna opción?
1: No, para ser presidente en definitiva no. Lo único que podría darle alguna opción a alguno de los eh, que van a estar en el debate este día, y bueno, estamos hablando de Ron DeSantis, de la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, que fue parte del equipo del expresidente Trump, del senador Tim Scott también, y de este emprendedor Vivek Ramaswamy, que bueno, ha generado muchísima polémica, así como el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Pues bueno, si el expresidente Trump por algún motivo, por los asuntos legales que enfrenta, no puede competir ya en las primeras... ...entonces sí tendrían alguna posibilidad... Y el que más tendría posibilidad, según los sondeos que estamos viendo, es Ron DeSantis. Por ejemplo, el reciente sondeo que me llamó mucho la atención desde los últimos que se han realizado, es uno que hizo, si bien pone a Donald Trump con 61% y 18% a DeSantis, muy lejos, por supuesto, pero el doble de puntos eh, porcentuales que los que tiene Haley, que es el ter la tercera posición, con nueve puntos. Y todavía más lejos de Ramaswamy, que tiene solamente cinco puntos. Los demás, en realidad, no pintan, están muy lejos de esas posiciones. Y si el expresidente Trump evidentemente se mueve, ellos quizá aumentarían un poquito, pero quienes podrían competir, digamos, más fuerte son DeSantis y Haley. Y quizás Ramaswamy podría meterse un poco, pero no tanto debido justamente a cómo estamos viendo los sondeos en este momento. Entonces, eso eh, repito, si el expresidente Trump es bloqueado por algún motivo, ya sea porque en algún estado se le bloquee ingresar a la boleta electoral o porque alguno de los procesos judiciales que... En Frente a criminales obligan al partido a bloquearlo, entonces veríamos un escenario como el que he descrito.
0: A un año de las elecciones, ¿qué impresiones tiene usted sobre el panorama político en el país?
1: Bueno, el panorama se vuelve cada vez mucho más complicado. Como bien señalaste en tu introducción, el país está bastante dividido por diversas temáticas, tanto en economía como en inmigración e, y también como la política exterior. Estamos viendo actualmente y sobre todo el conflicto de Israel contra el grupo terrorista Hamas, que ha derivado también en muchas muertes en Gaza de civiles, pues está también bien incrementando esas divisiones en el país. El tema de Ucrania se ha reducido un poco, sin embargo, sigue siendo un tema muy importante para los Estados Unidos, pero el caso particular de Israel contra Hamas es muy muy importante debido al tipo de, de población que tenemos tan diversa en los Estados Unidos, lo importante que es la comunidad judía para los Estados Unidos y también la importancia que tiene y la relevancia que tiene la comunidad musulmana en los Estados Unidos. Entonces, hay una alerta eh, muy seria sobre posibles agresiones, lo tiene el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional y esto evidentemente marca un escenario sin igual eh, que no ha tenido algo similar, no hemos tenido como tal en los Estados Unidos que podría pues de algún modo generar pues muchos problemas evidentemente lo que se enfrentó en el Congreso con el ataque al Capitolio en 2021 fue pues, ha sido lo máximo que hemos visto en los últimos años en cuanto a violencia y que tiene que ver relacionado con el proceso electoral, pero el escenario nuevamente no es nada alentador.
0: Justamente en ese punto y según las encuestas Joe Biden y Donald Trump definirían las elecciones presidenciales de 2024, repitiendo la experiencia obviamente de lo ocurrido en 2020, ¿cuáles serán las diferencias esta vez en el proceso?
1: Pareciera que el presidente Joe Biden la tiene fácil pero no, no la tiene nada fácil porque justamente los problemas que hemos estado hablando o abordando en este momento abonan en su contra. Entonces afectan su proceso interno eh, del partido. Incluso hay voces que están considerando que tal vez no es bueno que el, el presidente Biden compita nuevamente y que busque la reelección, pero no son, digamos, no son las voces que están dominando. Eh, le está costando mucho trabajo. Yo he hablado con varios expertos que están trabajando directamente en campañas por diversos trabajos que he realizado y en realidad sí me reconocen que hay una complejidad en cuanto a la campaña para el presidente Biden debido a la situación económica en el país es que si bien se ha controlado la inflación, eso no lo ha sentido la gente directamente todavía porque los productos y servicios siguen estando muy, muy caros y entonces la gente eso lo siente como que no hay realmente un impacto positivo. Estamos viendo un problema muy serio en temas de inmigración que se ha acrecentado también por la postura que están teniendo los republicanos y cuyo mensaje pues evidentemente está filtrando también a otra parte de la sociedad. Estamos viendo repito, el asunto internacional. Entonces, para el presidente Biden, todos esos elementos juegan en contra. Y para el expresidente Trump con esta posición la gente creía de algún modo lo estamos viendo en los sondeos creía que se estaba mejor con el expresidente Trump y por eso estamos viendo estos sondeos que ya dieron un cambio y esto es importante en estados clave. Hay que recordar que en las elecciones en Estados Unidos a diferencia de otros países en el mundo el voto popular no es el que determina el ganador de una contienda sino cuántos estados ganan y dependiendo de los votos electorales por estados entonces al determinar Imaginarse que en estados clave el presidente Biden no tenga, digamos, eh, esa posibilidad de ganar por ahora, ahora estamos todavía un año, pues evidentemente desata alertas.
0: Pues muchas gracias al analista político Jesús García que puso en contexto la importancia que tiene para la política estadounidense el debate republicano que se realizará hoy en Miami y la trascendencia de este evento en la elección del candidato que representará a este partido en las elecciones presidenciales de 2024. Jesús, muchas gracias.
1: Muchas gracias Héctor, un gusto.
0: A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversando con la Voz de América. Recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.